0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Estás escuchando por qué leer libros de autoayuda no te ayudan y es más, puede que te estén perjudicando en tu desarrollo personal. Si eres nuevo a estos episodios, pues te doy la bienvenida y si eres un habitual, ya sabes lo que voy a decirte, que te tomes estos podcasts como un aporte más en tu desarrollo personal. Que yo no soy ningún iluminado, que no soy ningún predicador de ninguna verdad. Es más, bajo mi forma de ver el mundo no existe esa verdad en mayúscula, esa verdad absoluta que mucha gente busca. Que mi verdad es tan cierta y tan falsa como tu verdad. Que ambas son simplemente el qué, meras opiniones de nuestra propia observación de esto que llamamos vida. Que en vez de si estás de acuerdo o no con lo que estás escuchando, una pregunta muchísimo más interesante que deberíamos hacernos es si eso que defendemos, si esa opinión que estamos defendiendo como esa verdad absoluta es útil o no. Es decir, si como vemos, la vida nos ayuda a tener esa vida que deseamos. Y si lo que crees te hace disfrutar de forma plena, pues sigue pensando así. Pero si no, pues entonces tendremos que actualizar nuestra forma de pensar. Haciendo referencia pues al gran Groucho Marx, al cómico, pues te diría, estos son todos mis principios de vida y si no te gustan, tengo más. Ya sabes, el desarrollo personal es cuestionarse aquello que defendemos para sacar una versión actualizada de nosotros. En fin, esta semana te traigo el episodio de por qué leer los libros de autoayuda no ayudan. Y tú puedes decir, pero Fernando, ¿qué me estás contando? Pero si yo me leí un libro y mi vida transformó se cambió por completo. Pero si llevo leyéndome libros yo desde la infancia, Fernando, si los libros de autoayuda los devoro y me ayudan un montón. O incluso puedes decir, pero Fernando, ¿qué narices me estás contando? Pero si tú mismo tienes un libro de autoayuda y además eres súper pesado promocionándolo en cada episodio. Y digo, pues no. No, 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 estás equivocadísimo. porque no lo promociono tanto como debería? <ríe> Dice, Fernando, que me estás liando. Y digo, bueno, pues así me gusta. Que empecemos el episodio confundidos porque tras la confusión se encuentra lo que andamos buscando. Mira, déjame darte un poco de contexto de por qué este episodio. Mira, cuando trabajaba para Tony Robbins, cada poco me llegaba un correo que me decía, mira, fulanito, fulanita, han contratado servicio de coaching y que yo iba a ser el coach de esas personas. ¿no? Yo no conocía de nada a esas personas, ellos no me conocían de nada a mí, pero bueno, nos habían contratado coaching y iba a estar trabajando con ellos pues seis meses, 12, 18 meses o bueno, o lo que fuese. Bueno, lo primero que le enviaba la compañía era pues, un cuestionario para que dieran un poco de información y poder saber más de ellos. Bueno, pues había un tipo de personas que cada vez que yo las identificaba, que cuando me leía el formulario, decía, uh, y ponía todas las alarmas en rojo. Ese tipo de personas son los que llamo los junkies de la autoayuda. Sí, son personas que se habían hecho todos los cursos posibles, todos los libros, ya habían ido pues a todas las terapias, a todos los coaches, a todo. ¿no? Y en el cuestionario pues me ponían todo lo que ya habían hecho. Y yo decía, wow ¿sabes qué de puta madre? ¿Sabes cuántos resultados vamos a conseguir? Porque claro, su mentalidad es totalmente afinada, así que ya vamos a empezar a conseguir un montón de resultados. Pero luego, cuando les conocía algo, algo no cuadraba. ¿no? Cuando en la primera sesión... Pues dependiendo de lo que me habían dicho en esa primera sesión, yo les recomendaba algún libro, pues me respondían con un. Uh, oh, pero ese libro, Fernando, pero si ese libro ya me lo he leído yo, por cierto, un gran libro, sí señor, ese libro me encantó. Y, y yo, claro, me, me decía para mí, pero. Un, un gran libro, sí señor, pero ¿en qué idioma se lo habrá leído esta persona este libro? ¿En serio, habrá usado el libro como pasatiempo para ir al cuarto de baño o, o para echarse la siesta? En la de. ¿En la piscina? ¿Ahí en verano? ¿O qué, no? Y oye, son dos sitios perfectos para leer. Pero eso yo me preguntaba, según con curiosidad, ¿cómo es posible que se hubiesen leído ese libro y se siguiesen hubiesen con ese eh, con esa mentalidad? ¿no? ¿Por qué su vida no reflejaba lo que habían leído? Y algo que no, que no comprendía. Y esto no es una cosa que haya visto una vez, ni dos, ni una docena, ni dos docenas. Si lo he visto, pues... pues un montón de veces. Por eso me preguntaba cómo es posible que los libros de autoayuda pues no estén ayudando a esas personas. Y este no es un tema pequeño porque no sé si eres consciente o no, pero es que la industria de libros de autoayuda genera a nivel mundial 800 millones de dólares. Pero es que los audiolibros generan otros 800 millones de dólares. Pero es que los servicios de coaching generan billón con B y... Bueno, pero es que no, esos son los servicios de coaching. Que además los, la industria del coaching es la segunda industria mundial de más crecimiento. Pero es que luego están los cursos, están los seminarios. Es decir, que es una industria enorme, monstruosa, aunque no te lo parezca. Por eso si te fijas en las redes sociales, cada vez ves más cursos, más libros, más podcasts, más coaches. Y cuidado, porque más van a llegar en los próximos años, porque la industria es enorme y está en puro crecimiento. Que esto no es una moda pasajera, que ha venido... Y más que va a venir. Porque la pregunta que debemos hacernos es, bueno, ¿por qué hay tantos? Bueno, pues hay tantos porque vivimos en un mundo capitalista. Y si hay mucho significa que hay demanda de ello. ¿Y por qué hay demanda de ello? Porque vivimos en una época de la historia donde hay una gran desconexión con nosotros mismos. Donde el sistema educativo es simplemente un sistema académico. Que nos enseña materias para que luego, cuando acabemos los estudios, esas materias ya queden totalmente obsoletas donde no nos enseña nada de lo que es importante en nuestras vidas. Por ejemplo, cómo gestionar bien nuestras emociones, cómo tener mejores relaciones de pareja, cómo tener una relación sana con el dinero, cómo generar dinero o cómo vivir de nuestro propósito o cómo encontrar nuestro propósito, o saber cuáles son nuestros valores de vida y cómo vivir acorde a ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que luego las respuestas las vamos a encontrar de adultos. ¿Y a dónde vamos? Pues a un psicólogo o a que nos den pastillas. bueno pues ante esa situación mucha gente pues acude a los libros de autoayuda como una bombona de oxígeno. Pero aquí está mi pregunta. ¿Estos libros están ayudando realmente? Bueno, pues todo depende de lo que denominamos ayudar. Y ahí podría estar el debate. ¿Qué es ayudar? Porque para mí ayudar implica que hay una transformación, ya sea grande o pequeña, pero que no eres la misma persona antes y después del libro. Que tu vida refleja ese conocimiento. Porque claro... Seguro que has escuchado esa frase de, no, es que el conocimiento es poder, ¿no? Así que vamos a leer, a leer, a leer, porque el conocimiento es poder. Pero no, querido amigo, no, querida amiga, que ya lo dicen los sabios, que el conocimiento es solamente poder potencial. Que es cuando aplicamos lo que sabemos, cuando convertimos esa potencialidad en realidad y nuestra vida se transforma. Cuidado con los libros de autoayuda, porque genera en muchos casos anestesia. Sí, ¿qué significa? Pues que lees un rato... Y te anestesia ese dolor de tu vida por unas horas. ¿Y mañana qué? Bueno, pues será otro día. Y volvemos a estar otra vez pues, dolidos con, con nuestra vida y con nuestro día a día. ¿Y qué vamos? ¿A otro paulo Coelho a otro libro? ¿A otra cosa? ¿Para qué? Para estar durante media hora en unos mundos de yuppie en la cabeza. Y entonces sentirnos mejor y seguir con esa dosis de autoayuda. Esa dosis de autoayuda. ¿Entretienen los libros? Bueno, pues normalmente sí. Aunque depende del libro. ¿Motivan? Pueden que sí, inspiren, bueno, pues a eso aspiran, ayudan. Bueno, ahí es donde está el problema, porque confundimos esa palabra de ayudar con entretener, con motivar, con inspirar, pero ayuda. Bueno, pero si eso fuese ayuda, entonces también te puede ayudar ver series de Netflix. Así que no confundamos ayudar con anestesiar. Y oye, no solamente pasa con los libros de autoayuda, ¿eh? que esto también pasa con, con este podcast que estás escuchando ahora mismo. También pasa con cursos que puedes hacer. Y el problema que yo veo con los libros de autoayuda no es con los libros en sí mismos. Bueno, hombre, pues los hay de todos los colores, ¿no? Unos inspirarán más, otros te entretendrán más, otros estarán más alineados con lo que tú estás buscando. Pero mira, quiero dejarte un concepto de aprendizaje. Es el denominado el cono o el triángulo de la experiencia o del aprendizaje, tiene diferentes nombres, el cual nos dice cómo experimentamos la realidad o cómo aprendemos algo y cuál es el método más efectivo. Este cono de la experiencia quizás lo has visto en algún sitio, eh, también te digo que hay bastante controversia con él, vale y en, en, un, en algún sitio te suelen dejar porcentajes. Bueno, yo a lo mejor te voy a decir porcentajes, pero no quiero que te quedes con los porcentajes, sino que quiero que te quedes con, bueno, pues eh, no sé cómo decir, con con la magnitud, ¿no? de lo que voy a decirte. Eh, como digo, se llama el cono de la experiencia y ha ido evolucionando desde su invención hace 100 años. Lo que quiero que te imagines en la cabeza es, bueno, es que, que, que visualices, imagínate un triángulo, ¿no? que tienes un triángulo con la punta hacia arriba. Bueno, pues, si te imaginas ese triángulo, la punta de hacia arriba, ese área de la punta hacia arriba, ese área pequeñita, que es lo más pequeño del triángulo, ¿vale?, pues eso es lo que corresponde leer. Es decir, leyendo es como retienes menos porcentaje de la experiencia. Como digo, hay algún sitio donde si buscas ese cono de la experiencia te van a decir que es un 10% o lo que sea. Bueno, no quiero que te quedes con porcentajes, porque como digo, esos porcentajes no sé de dónde los han sacado, así que ni, no, ni, ni los digo. Pero para que te lo veas visualmente, ese, esa puntita del triángulo de la experiencia es leer. Después, si seguimos bajando por ese triángulo, el área un poquito más grande, después de ese leer, que es escuchar. Pues escuchar lo que nos cuentan. Después, ¿qué vendría? Ver. Y ver no me refiero solamente a ver, que tienes que ver un vídeo, ¿no? Ver puede ser, por ejemplo, que tú tomes tus propias notas y que te hagas tus propios dibujos, que conceptualices tú mismo. Pero después de eso, ¿qué es lo que viene? Bueno, pues la base. La base del triángulo. ¿Y qué es? La base del triángulo es cuando haces y cuentas. Esa es la base de la experiencia. Cuando hacemos y contamos lo que estamos haciendo. De hecho cualquier persona que conozcas que se dedique a la enseñanza. Sabrá que solamente cuando eres capaz de explicárselo a otra persona. Es cuando empiezas a integrar el conocimiento. Porque claro para explicárselo a una persona tienes que comprender bien las cosas. Entonces ahí cuando hacemos y encima contamos. Es cuando ese conocimiento se queda integrado. Es decir que leer. Es lo que menos hace en tu aprendizaje. Y tiene todo el sentido del mundo porque la lectura. ¿Qué es? Es un verbo pasivo. Estás como un mero espectador. Y tu transformación personal va a venir siempre a través de la acción. Sin acción no hay transformación. Y lo voy a repetir porque me ha quedado muy bonito. Sin acción no hay transformación. Los libros de autoayuda no deben ser leídos. Se tienen que estudiar, los tienes que manosear, los tienes que pintar, los tienes que, tienes que tomar notas, tienes que rebatirlos, tienes que accionar aquello que te llame la atención. Y lo más seguro además es que ese proceso lo vayas a hacer varias veces. Yo mismo me he leído libros muchas veces. Mira, por ejemplo, Think and Grow Rich de Napoleón Hill. Y ni idea cómo se dice en español. Supongo que es piense y crezca rico o piense y hágase rico. No sé cómo... Es el libro de Napoleón Hill, ¿vale? Uno de los libros más famosos de, de desarrollo personal. Yo creo que ese libro me lo he leído, no sé, unas 10 veces. Y además, ese libro es súper curioso porque me acuerdo que cuando me lo recomendaron... Pues nada más comenzar mi viaje de la transformación personal. A mí el nombre ese, Think and Grow Rich, es decir, piensa y hazte rico. A mí me sonaba como una tontería yankee de esto de los estadounidenses. Bah, ahí está, ¿no? El rico. Que ido con ser rico, ser rico, ser rico. no y digo A mí no me den cuentes tonterías, yo ese libro no lo quiero. Pero me lo compré porque todo el mundo habla del libro, así que me lo compré. Pero el segundo capítulo lo dejé, ¿no? Además un libro de hace 100 años, digo, pero y este bodrio lo dejé y bueno, pues años después le di otra oportunidad y no solamente me lo acabé del tirón sino que lo he leído tantas veces después que casi he reescrito yo el libro a mí mismo y cada vez que leo el libro además siempre digo, ¡guau! Wow, pero, ¿pero qué pasaba del libro? ¿y eso estaba ahí antes? pues claro que no estaba a lo mejor el autor lógicamente lo había escrito, pero para mis ojos no estaba, ¿por qué? porque yo no era capaz de captar esa nueva información bueno pues, como veis, no, no te traigo de. Cuando te digo lo de leer los libros de autoayuda, la clave en el título está: cuidado, que no tengo nada en contra de los libros de autoayuda. Nada con los libros de autoayuda. Porque los habrá más entretenidos, eso sí, más pesados, que te gusten más, que te gusten menos, que te hagan vibrar más, que te hagan vibrar menos. Y eso ya depende de cada uno de nosotros. Y también, como digo, depende pues, de nuestro propio viaje donde nos encontremos. No tienes que acabarte todos los libros de desarrollo personal porque a lo mejor ese libro que te estás empezando ahora es un libro que necesitas, pero un poco más adelante en tu viaje, ¿no? Ahora. Bueno, pues déjalo. Si no resuena contigo, déjalo. Lo que vengo a cuestionarte con este episodio, como he dicho antes, es el leer. Vengo a decirte que cuando leas un libro, bueno, pues hazte un resumen al final. O que saques unas cuantas cosas que has aprendido del libro y si lo quieras explicar, pues... Eh, a una persona. O que, eh, que digo, hagas un resumen... Eh, saques una serie de cosas Le pongas unos puntos de acción Y digas mira estos puntos de acción Los voy a hacer en mi día a día Perfecto Porque los libros de desarrollo personal No se leen Se tienen que estudiar Tienes que hacer ejercicios Si el libro viene con ejercicios Si no vienen con ejercicios y además siempre los ejercicios Es como la parte más más dolorosa de un libro, es como, viene eh, con ejercicios, quiero pasar al siguiente episodio, ¿por qué? porque es muy fácil leer, pero cuando hacemos es más difícil, pero es que en la acción está esa transformación, no es simplemente el, el leer, pero es, bueno, estamos en modo lectura y queremos saltar los ejercicios, por eso propongo que hagas los ejercicios que vengan con los libros, que actúes, mira, una forma muy buena también de aprender, como digo antes, es contar el libro a otra persona, a tu pareja o a algún amigo y dices, mira, me acabo de leer este libro, mira, te voy a contar de qué va el libro. Simplemente el hecho de decirte, mira, te voy a contar de qué va el libro, eso acciona en ti que tienes que verbalizarlo. Por lo tanto, al verbalizarlo, empiezas a integrarlo más. Por lo tanto, cuenta de qué va el libro. O deja una review del propio libro. ¿no? Y ya ese esfuerzo de involucrarte, como digo, en el libro, pues te hace más atento a él. Por eso yo pido a la gente que cuando compren el libro de Sinvergüenza de mí, oye, que no solo te hagas los ejercicios que vienen en el libro, sino también, oye, que dejes una review del mismo en Amazon. Que en serio, que me da igual si la review es mala, que si es buena o es regular. Porque lo que tú opinas de un libro, nada tiene que ver con el libro y habla de ti. Te he contado mi experiencia con el Think and Grow Rich, como al principio dije que era un bodrio. Bueno, pues yo tenía una mentalidad en aquel momento que no era capaz de absorber lo que tenía que absorber de ese libro. Y ya está, no estaba preparado para ese libro, no estaba preparado para ese mensaje y ya me, ya me tenía que venir. Pero bueno, te lo pongo más... Más claro para que veas cómo las opiniones de las cosas, nada tiene que ver con las cosas y no tiene que ver contigo. Porque estoy seguro que hay cosas en tu vida que en algún momento te parecían oh, excelente o te parecían, joder, oh, qué aburrido, eso yo nunca lo voy a hacer, eso no, no, no me gusta. Una cosa en concreta, un evento en concreto no y al pasar el tiempo ahora lo valoras muy diferente, muy distinto. Y ese evento o esa cosa sigue siendo la misma, lo único que ha cambiado eres tú, lo único que ha cambiado es tu percepción, lo único que ha cambiado es tu evolución como persona. Por lo tanto, tu opinión que diste hace tiempo sobre ese evento y tu opinión que das ahora sobre ese evento, aunque son opiniones totalmente diferentes, si el evento sigue siendo el mismo, lo único que ha cambiado eres tú. Por eso me has visto episodios de, eh, en el podcast cuando hablo cómo gestionar opiniones de otras personas y es exactamente el mismo principio. La opinión que tú puedes dar de una persona es tu propia percepción, es tu propia opinión. Lo que tú opines de mí, lo que tú opines de este episodio, lo que tú opines de. es simplemente tu, tu percepción. Es decir, ¿cómo, ¿por qué voy a cambiar de tu percepción? Tu percepción es tu percepción y te viene. vete tú a saber de, pues de tu vida. Pero sería muy egocéntrico pensar que lo que tú opinas de mí, algo tiene que ver con mí, si ni siquiera mi propia opinión. Sobre mí mismo, reflejo yo. Pero en fin. No me quiero rayar porque estamos hablando sobre los libros de autoayuda. Por eso te invito a... o, o te reto, ¿no? Pues que, que ahora mismo el libro que estés, estés leyendo, pues empieces a subrayarlo, a que saques tu propia conclusión, a que llames a un amigo, a una amiga y le cuentes eh, el libro, o dejes una review de ese libro, pues en la plataforma donde lo hayas comprado, ¿no? Para, para que se asiente ese conocimiento. Te invito a que desde hoy no simplemente leas libros de autoayuda, sino que realmente hagas para que te ayuden. Te he dicho que leer pues puede que esté perjudicando. Ahí te lo he dicho al principio. No te está ayudando. Leer no te ayuda. Y es más, te puede estar perjudicando. Y, dicen, ¿Y ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué me puede estar perjudicando leer? Por la ley de la familiaridad. Porque aquello que lees, crees que lo sabes. Y aquello que sabes ya no cuestionas. Y es en eso donde no cuestionas porque crees que lo sabes donde se encuentra la respuesta que estás buscando. Así que cuidado con leer porque alimentas el eso ya me lo sé. Y confundimos el saber con el haber oído. Solamente lo sabes cuando tu vida lo refleja. Así que te animo a que sigas Leyendo, a que leas libros de autoayuda, pero no leer sin más, sino a accionar, a empaparte de toda esa sabiduría. De hecho, mira, antes te mencionaba cuando trabajaba para Tony, ¿no? Pues te voy a contar lo que les decía a todas las personas cuando venían esta primera sesión de coaching con ellos. Bueno, y en esencia es lo que sigo diciendo a Mis clientes hoy en día Y es que la transformación personal La evolución o el desarrollo personal Como queramos llamarlo Depende de dos palabras claves Una es intensidad Y la otra es consistencia Que intensidad es un, ir un fin de semana Pues a un evento de desarrollo personal ¿no? O meterte un atracón de podcast O como mucha gente hace o Es meterte en un ambiente Pues eh, Donde Donde te estás sumergido por ejemplo, imagínate que quieras estudiar inglés, ¿no? Y dices, Fernando, quiero estudiar inglés. Lo mismo, intensidad y consistencia. ¿Qué significa intensidad en ese caso? Bueno, pues a lo mejor te vas un año a vivir a Inglaterra, o te vas un verano, o te, vas, te metes en un ambiente donde solamente estés rodeado de ese idioma y no hablas con gente en español, ¿no? Esa es la intensidad. Pero además de intensidad necesitamos consistencia. Y esa consistencia te lo da, bueno, pues escuchar al menos 30 minutos al día de desarrollo personal. Puede ser el podcast, puede ser lectura, puede ser charlas TED, lo que sea... Pero no solamente escuchar, ¿vale? Es escuchar, pensar, reflexionar sacar un poco más. Necesitas ambas, ¿vale? Necesitas intensidad cada seis meses, cada año como máximo. Pues eh, necesitas ese ambiente para trabajar en ti. Y después necesitas consistencia. Por eso te invito a que sigas leyendo. Hay muchas personas que dicen que... Sí, Fernando, uf, dale, gracias que me invitas a leer. Si me gustaría leer más, ¿no? Pero es que no tengo tiempo. Es que, uff, Fernando, es que leer... Bueno, y cuando hablo de leer, cuidado, me vale también con audiolibros. Pero hay gente que dice, Fernando, es que es que leer... Eh, uf, es que es muy difícil. Bueno, pues, ¿sabes qué? La semana que viene os traigo una entrevista súper pues, especial. Porque la semana que viene traigo, pues, una persona que se lee todos los días un libro. Sí, sí, todos los días se lee un libro de desarrollo personal, o mentalidad, o emprendimiento, todos días se lee un libro, pero es que lo mejor de todo es que se lo lee en menos de una hora. Pero no solamente lo lee, sino que tiene un método también para que esa información se te quede dentro más fácilmente. Pero bueno, mientras llega esa entrevista de la semana que viene, te invito a que vayas a sinvergüenzademi.com y te descargues gratuitamente el libro La vida que te mereces. O si quieres dar el siguiente paso, bueno, pues ya sabes, el libro está en, en Amazon, el libro de Sinvergüenza de mí, Las 27 Preguntas. Y ahí tienes pues el, el libro para con un montón de ejercicios para manosear, hacer, deshacer, cambiar, descambiar, todo lo que quieras. Y además ya sabes que si llegas una review, pues me, lo, me mandas un correo, me dices, Fernando, esta es mi review y te ayudo personalmente con una sesión. También puedes hacer absolutamente nada y seguir escuchando episodios de podcast. Eso ya es cosa tuya. Pero siempre, después de cada episodio, como ves, te invito a que hagas algo. Porque no quiero que tu propia transformación se quede solamente en escuchar podcast, en leer. Vale, escuchar, leer, está bien, pero son verbos pasivos. Hay que dar ese siguiente paso. Tienes que reflexionar, tienes que escribir, tienes que deshacer, hacer, cambiar. Recuerda que sin acción no hay transformación. Por cierto, antes de irme de este episodio, quiero pedir un favor a gente que esté escuchando este episodio desde iTunes. Sí, desde iTunes, porque me he visto antes que tengo muy pocas reviews y muy pocos comentarios. Así que agradecería que si alguien me está escuchando desde la plataforma de iTunes, la de estos de Apple, pues si me podéis dejar una review o un comentario, ¿sabes? Os lo agradecería un montón porque eso ayuda pues, con la plataforma para que le den más difusión pues, a los episodios del podcast. En fin, que si no escuchas desde iTunes no pasa absolutamente nada. Solamente estoy diciendo esto a la gente que escucha desde iTunes porque las otras plataformas creo que no se puede hacer absolutamente nada. Así que no pasa absolutamente nada. Pero bueno, este es el final y mientras nos volvemos a escuchar la semana que viene con esa súper entrevista, ya sabes lo que voy a decirte, que recuerdas que vivas con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí con Fernando Moreno.